0: ja som Bailey
1: a ja som Janel a vítajte pri našom knižnom podcaste Nespodlahlivé rozprávačky. Dnes sa budeme rozprávať o middle grade literatúre alebo literatúre pre deti a mládež.
0: Na začiatok by sme si mohli teda povedať v skratke, čo vlastne je tá middle grade literatúra, či už vo svete alebo na Slovensku. Aby sme tak zhrnuli takých viacero poučiek alebo tak, čo sme našli počas nášho researchu, tak middle grade je teda anglické označenie pre literatúru, ktorá je určená tak pre čitateľov od 8 až po približne 12 rokov, po prípade od 10 až do 14 rokov, ak sa tam riešia nejaké dospolejšie témy. Na Slovensku je ale takým synonymom tejto kategórie skôr literatúra pre deti a mládež, ktorá všeobecne zaberá vekové určenie až tak do veku 15 rokov, čiže sa to rozdeľuje značne menej než v zahraničí a v súčasnosti sa ale už aspoň trošku začala od toho separovať aspoň young literatúra a nie je to všetko až tak nahrnuté v tej jednej kategórii pre deti a mládež ako kedysi, ale samozrejme založuje na jednotlivom vydavateľstve či knihkupectve. Podľa Wikipédie je literatúra pre deti a mládež literárny podsystém, ktorý sa orientuje na tvorbu pre vekovo ohraničený okruh čítateľov. Diela písané pre mladých ľudí, väčšinou do 15 rokov, sú písané jednoduchým a ľahko pochopiteľným spôsobom a neobsahujú zložité alebo pre mládež neprístupné či nevhodné informácie. Takže takto to definuje Wikipédia.
1: Áno, takže podľa toho, čo sme si uh, už povedali, Slovenčina nerobí nejaký extrémny rozdiel uh, medzi detskými knihami, tak ako to robí možno zahraničný trh. Čo podľa mňa je možno na škodu. Zahraničný trh ako vyslovene rozdeľuje viacero detských kategórií, už od malých detí, cez všetky tie vekové, predškolské veky a tak ďalej, akože je tam milión tých kategórií. Ale my sme mali trh, takže to by asi nemalo veľký zmysel, takže je to zároveň pochopiteľné. Ale ja osobne by som sa potešila tomu, ak by middle grade kategória bola oddelená od zvyšku literatúry pre úplne malé deti, lebo je to niečo iné, či už rozsahovo, alebo aj čo sa týka tém. Okrem teda toho, že by sme mali middle grade oddelovať od literatúry pre úplné deti, by som povedala, že je dôležité aj povedať si rozdiely medzi middle grade a young adult, keďže tieto dve kategórie sú veľmi vekovo blízke a niekedy ten prechod medzi nimi, alebo taký ten... Uh, tie rozdiely nemusia byť úplne jasné. Začala by som asi tým, že by sme si vyčlenili uh, vek čitateľov Middle Grade a Young Adult. Tu by som ale na začiatok ešte povedala, že to samozrejme nie je limitované len na tie veky. Vek čitatelov je skôr také orientačné číslo, ktoré slúži hlavne pre marketing samotných kníh a pre vydavateľov, aby vedeli na akú skupinu ľudí sú tie knihy všeobecne zamerané ale akože samozrejme tak ako middle grade aj young adult knihy a ako všetky ostatné môžu čítať aj dospelí čitatelia, tak ako aj deti nečítajú iba middle grade knihy, ale môžu tiež niekedy natrafiť na nejaké knihy predospelých, čo sama poznám uh, zo svojich vlastných skúseností a nie len z nich. No ale uh, podľa toho delenia middle grade kategória spada uh, do vekov 8 až 12 rokov a Young Adult čitatelia potom začínajú vekom 13 a pokračujú do veku 18.
0: To je teda diskutabilné, ale to si už hovorila, takže čítate Young Adult kludne, aj my sme na to už podľa oficiálnych poučiek staré, takže... Samozrejme, sú to aj nejaké ohraničenie na vek protagonistov týchto kníh. Middle Grade by teda... Uh, hlavný hrdina alebo hlavná hrdinka mali mať tak približne 10 rokov pre takých tých mladších čitateľov middle grade literatúry a potom 13 rokov pre takých starších čitateľov middle grade literatúry a v YA to zase potom je trošku vyšší ten, aj ten vek protagonistov podľa toho čo sme sa dočítali tak 14 až 15 rokov by mal byť ten vek protagonistu pre takú mladšiu alebo čistejšiu young adult, ktorá je zameraná na čitateľov na základnej škole a potom pre starších čitateľov môže mať postava až do 18 rokov, prípadne aj viac, ale nemôže byť už na vysokej škole a môže sa tam vyskytovať už aj trošku explicitnejší obsah ako v tej literatúre s protagonistami v nižšom veku. Čo som si avšimla, tak ja mám pocit, že skôr taká tá 16ka býva taký ten typický vek v young v knihách. Čo, keď som to čítala kedysi, tak mi to prišlo úplne v pohode, ale teraz, keď si proste prečítam, že tá hlavná postava má 16 rokov, aj ja na to pozerám, že pane bože, že veď to je ešte dieťa, a akože potom až, až sa mi nechce uveriť, čo všetko tam niekedy robia, aj keď teda, ako deti sú také, hej, ale proste, no, som asi stará už.
1: Čo by? Podľa mňa takých tých 15-16 rokov je taký ten ideálny vek, kde to nie je príliš málo a zároveň môžeš písať aj tie série, kde tvoja postava rastie, hej? takže máš tam tú možnosť proste rozvíjať viacej tie postavy a tak, keď nepíšeš iba jednodielovku. A zároveň, akože môžeš tam už dať aj ten explicitnejší obsah, lebo to není... Úplne mladá postava. A ďalšia vec je, že práve deti zvyknú čítať o postavách, ktoré sú staršie ako oni, hej. Že ako máš napríklad, ja neviem, 12, tak úplne akože už ťa nezaujíma čítať o 12 ročných, ale skôr akože ideš vyššie, hej akože ak máš 12, tak už čítaš o takých uh, 15-16 ročných, račej akože nezaujíma ťa už život 12 ročného, lebo to už žiješ akože sama so sebou a skôr ťa zaujíma taká tá tvoja svetlá budúcnosť, aj keď teda...
0: Akože áno, ja s tým to súhlasím, aj akože... Proste čitateľom takým 14-ročným už príde, že wow, 16 rokov, že to už proste dospelý človek a oni sa cítia, že sú proste na vrchole sveta, že už sú skoro dospelí, proste pomaly. Ale proste keď sa tu teraz proste po 20-ke spätne pozeráš, že čo, kým si bola ty, keď si mala 16 rokov a predstaviš si, že ty by si bola ako hlavným hrdinom proste nejaký hier o život alebo neviem čoho a mala by si proste 16 rokov a si predstav, že to je 16 ročné ja by malo len tie veci prežívať, čo by opísané v tých knihách tak mi to príde úplne akože nepredstaviteľné miestami ale akože
1: <laughs> akože áno, ale to, to si myslím, že zväčša platí v tých fantasy knihách že skôr v takých tých kontemporéri tak práve tie postavy riešia aj také reálnejšie problémy toho veku Takže to je dosť možné, že ťa tie knihy, vieš, tak pripravia na to, čo, čo ťa čaká, ako najmä ak riešia nejaké rozhodovanie, že kam, ja neviem, kam na strednú, kam na vysokú a tak, akože to je celkom zaujímavé proste, lebo možno sa nad tým ešte nezamýšľaš, ale takže, mm, tak počkať, možno by som sa mala. No, ale aby sme sa netočili iba uh, vo veku protagonistov, aj keď ma napadla ešte jedna zaujímavá myšlienka, no dobre ja to poviem, uh, že áno, uh, deti zvyknú čítať o starších postavách, ako sú oni, ale je vtipné, ako my teda čítame teraz young adult a vždy, keď čítam teraz adult knihy, tak alebo teda knihy pre dospelých, tak som taká, že, mm, no, že to, to ma až tak úplne nebaví. Vieš, že sa to tak otočilo, že keď už sa dostaneš do takého veku staršieho, ako aspoň u nás to platí určite, ne u všetkých, Takže ideš čítať o postavách, ktoré sú mladšie ako ty.
0: Ja som sa na tým tiež teraz zamýšľala, jak som to hovorila, že proste nejako, nejako sa to proste všetko centruje na tú young adult sféru a všetci sa točia či už mladší alebo starší práve do toho, lebo napríklad aj to, čo si hovorila, že tie decká chcú proste čítať vždy o trošku starších postavách, tak ale potom fakt naozaj, keď prekročíš ten vek tých young adult hrdinov, tak nejdeš čítať už proste o starších. Hey, Áno už, už sa vraciaš naspäť. Potom už sa vraciaš naspäť. A to je naozaj zaujímavý fenomén. Akože. To už... To už... Je ten vek, kedy si začneš uvedomovať to stratené detstvo. Presne tak. A máš krízu osobnosti, krízu identity, nevieš čo so sebou, nevieš čo ťa čaká v budúcnosti. A tak sa snažíš rozptýliť od krutej reality týmito fiktívnymi realitami.
1: Áno, akože toto si myslím, že by bolo úplne na inú nejakú debatu, ale je to zaujímavé zamyslenie. Takže tak no, a my sme prešli od našej životnej krízy k rozsahu Middle-grad kníh aj Angadoltek. Je tam akože dosť rozdiel. Keď sa tak pozriete na, aj na strany, tak väčšina middle grade kníh nemá viac ako 200 strán. Akože, a, a keď aj, akože má, tak je tam proste väčší fond a tak ďalej. No, takže v rozsahu na slova, ak by ste niekedy chceli písať middle grade alebo young adult, tak middle gradeky sa pohybujú od 30 až do 50 tisíc slov a young adultky od 50 tisíc až 75 tisíc slov. Samozrejme v oboch prípadoch platí, že fantasy môže byť aj dolšia, keďže tam je potrebné budovať ten iný svet a tak ďalej a to proste väčšinou v krátkom rozsahu sa nestíha. Čo je celkom akože pochopiteľné, myslím si, že tento rozsah, že je tam takýto rozdiel. No ale čo je zaujímavejšie možno ako rozsah, je rozdiel v tých obmedzeniach, čo sa týka obsahu. Middle grade sa vyznačuje tým, že by sa tam nemali používať žiadne vulgárne výrazy, násilie alebo sexualita. A ak sa tam vyskytuje romantika, tak by mala byť obmedzená iba na nejakú takú uh, prvú zamilovanosť alebo na prvý bosk. Čo sa týka Young Adult, tam už sú vulgárne výrazy násilie, romantika a prípadne aj sexualita sú prípustné, avšak nie sú podmienkou. Uh, čo sa týka tej sexuality, ale tam je tá sexualita, je tam akože dovolená v vôdzokách, ale nepatrí tam teda erotika, že nemalo by to byť vyslovene nejaké explicitné.
0: Hej, s týmto teraz v poslednej dobe sa dosť aj ten rozdiel medzi Young Adult a New Adult, s tým teda, že koľko násilia a prípade tých sexuálnych cen reálne patrí do Young Adult, čo by sa už malo charakterizovať ako New Adult, ale tým, že teda New Adult je ešte stále relatívne nový koncept, tak to... Je skôr zriedkavé, hlavne aj u nás na Slovensku, že by to niekto nejako delil ešte aj do New Adult, keďže ani do Young Edal proste polovica ľudí dnes zaraďuje tie veci. A teda naozaj sa o tom v súčasnosti veľa diskutuje, ale to by bola už úplne iná debata o tom, že čo by sa malo a nemalo zaraďovať teda ako Young Edal, a New Dalt. Lebo naozaj aj to, čo si hovorila, teda, že tie mladšie deti často ju čítajú o starších a teraz, keď si ide nejaké 12-ročné dieťa proste prečítať Young Adult fantasy a proste je tam kopa sexu a násilia, tak mali by tam byť proste také jasne jasnejšie vymedzené tie vekové kategórie, pre ktoré sú tie knihy vhodné.
1: Mm, súhlasím. Akože myslím si, ja osobne teda zastávam taký názor, že že presne takéto uh, rozdelenie, že akože môže sa tam vyskytovať už uh, sexualita, ale nie explicitná, takže akože vhodné, aj čo sa týka čitateľov a takto. A ak sa niekto cíti už, že zvládne toho aj viacej, tak môže siahnuť po nejakej nuadalke, ktorá proste už poskytuje, hej, aj práve tie explicitnejšie veci. A práve akože to delenie je také napomocné samotnému čitateľovi.
0: Jako určite nie som za to, aby tu teraz niekto kontroloval v knižnici alebo človek podľa čitateľského preukazu, že nie, nie, ty máš len 12, proste ty si nemôžeš použiť túto fantazii 15+, ale akože má to svoj zmysel, ale nemusí to byť zase vyslovene dodržiavané, som tým chcela povedať. súhlasím.
1: K tomu sa ale ešte dostaneme, akože...
0: Mm-hmm. No a teraz by som ešte povedala niečo k témam alebo tropom, na ktoré sa zameriavajú middle grade a young knihy. Uh, teda som podľa toho, čo sme sa dočítali, tak middle grade by sa malo zameriavať na priateľstvo, rodinu a bezprostredný svet postavy a jej vzťahov. A protagonisti middle grade kníh reagujú skôr na to, čo sa im prihodí s takou minimálnou reflexiou, než aby sa nejak hlboko zamýšľali nad vlastnými činmi a osobnostiami a podobne. A naopak zase Viagdal sa hlavný hrdina, alebo tá hrdinka snaží zísiť, ako zapada do sveta za hranicami svojej rodiny a priateľov, snaží sa nájsť si svoje miesto vo svete a tráví viac času uvažovaním o tom, čo sa deje a analyzovaním významu veci, čiže sa už tak viac zamýšľa aj sám nad sebou a tak podobne.
1: Čo je na tomto veľmi vtipné, je, že ja som si doteraz ani neuvedomila, ako veľmi je toto pravda, že v middle grade proste väčšinou tie postavy až tak veľmi neriešia svoj vnútorný svet, alebo, ale skôr fakt reagujú na tie udalosti, čo sa im príhodia. A som tak spätne zamýšľala, že áno, áno, to proste platí. No a uh, už som to spomínala, ale akože tieto delenia, hej, sú všetko iba preto, aby sme si my, hej, vyčlenili tento pojem middle grade a aby ste chápali, že o čom teraz ideme tu hovoriť. Tak ako všade, vždy platí, že pravidla sú na to, aby sa porušovali. Takže určite, hej, existujú proste aj middle grade knihy, aj young adult knihy, ktoré napríklad majú väčší rozsah alebo proste nezapadajú úplne do týchto charakteristik, ale akože vo všeobecnosti toto sú delenia, na ktoré prihľadajú už aj samotní vydavatelia, ktorí berú rukopisy a potom podľa toho sa tie knihy predávajú na základe týchto rozdelení. Takže preto si o tom hovoríme. Takisto ako môže byť rozdelný rozsah, napríklad Harry Potter, ktorý je middle grade, od Rowlingovej tak rozsahovo prekračuje túto kategóriu, hej. Takisto proste mm, sú middle grade knihy, ktoré, kde už postavy, môžu riešiť, hej, young adult témy, akože tiež hľadať svoje miesto vo svete a tak ďalej, takže toto je to, čo chcem v podstate povedať, že áno, sú isté pravidlá, ale ako vždy, pravidla sú na to, aby sa porušovali. A aby sme sa pohli ďalej, a tu sme už troška načali túto tému, ale čo si teda my myslíme o tomto vekovom delení z hľadiska a, nás ako čitateľov. Ja teda začnem, ja si myslím, že to vekové rozdelenie má svoj význam, práve preto, že nejde o to, že ako čitatel, ja neviem, 8- alebo 12-ročný by ste nemohli čítať a, knihy pre alebo nemali. Uh, ide skôr o to, že sa ľahšie viete zorientovať v tých knihách uh, a podľa toho vekového rozdelenia zistíte, aký cca explicitný obsah tá kniha môže obsahovať. A ak sa teda úplne necítite ja neviem, uh, čítať o vulgarizmoch, alebo o sexuálnych scénach a tak, tak si proste tie knihy, ktoré sú určené napríklad pre ročníky 15+, plus, nevyberiete. A to už akože to rozhodnutie je na o, samotnom čítateľovi, podľa mňa. Ja osobne o, som teda už spomínala, že som o, vo svojom mladšom veku čítala aj knihy, ktoré o, neboli úplne pre moju vekovú kategóriu a úprimne niektoré z tých rozhodnutí ľutujem, hej. Takže ako a, možno... Kvety v podkrovi. Nič som nepočula. Takže čo si ty myslíš o vekom delení z hľadiska čítateľov?
0: Ja súhlasím viac menej s tým, čo si ty hovorila. Určite je to delenie literatúry podľa veku toho cieľového čitateľa dobrou pomockou nielen aj pre samotných čitateľov, ale aj pre rodičov možno, ak sú svojmu dieťaťu kúpiť nejakú knihu a nevedia, kam presne siahnuť. Čím, ale teda nechcem zase povedať, že by tie knihy mali nejak cenzurovať alebo že by mali rodičia nejak cenzurovať tie svoje deti, že čo môžu a nemôžu čítať. Samozrejme, som za to, aby si deti vyberali, že čo chcú čítať, čo ich zaujíma a na čo sa cítia, že na aké témy sú už pripravené. A podľa mňa je zaujímavé to vlastne, že ako sa mm, tie knihy dajú, možno tie vekové kategórie knih dajú rozpoznať aj podľa obálok, že tie middle grade knihy bývajú také farebnejšie, sú na nich nejaké väčšie obrázky a takto a potom tie young sú už často aj také temnejšie, ak sú to nejaké fantazy knižky, a takto,že že niekedy sa to dá fakt na prvý pohľad už rozpoznať, že aha, toto je pre starších, alebo aha, toto, toto môžem kúpiť svojmu 10ročnému miláčikovi domov.
1: Souhlasím, ale k tomu by som ja ešte povedala, že čo sa týka slovenských obálok, je problém podľa mňa, aspoň podľa tých, čo som ja videla, samozrejme, nevidela som všetky a nepoznám všetky middle grade knihy, aké na Slovensku vyšli, tak je problém rozoznať middle grade knihy, alebo teda knihy pre už takých skoro teenagerov a knihy, ktoré sú pre úplne ešte pre deti, hej. Lebo tie obalky sú skoro rovnaké a Mňa osobne, ako čitateľa, by to odradilo od tej knihy, lebo by som si myslela, že je to proste pre oveľa mladšieho čitateľa ako som ja, a tým pádom, že tá kniha mi proste nič nedá a nesiahla by som po nej na základe tomto.
0: Ako môže byť, na druhú stranu, asi nie si už úplne cieľovým čitateľom týchto kníh ani. Takže možno to je spôsobené aj tým, ale, ale chápem, čo sa snažíš povedať určite.
1: Akože jasné? Ja som sa skôr snažila užiť do mladšieho môjho ja, lebo akože pamätám si, podľa čoho som si vyberala knihy a obálky sú. Sice povrchná voľba, ale áno, akože riadila som sa podľa toho a viem, že keď niektoré veci pôsobili príliš detky, tak som si hovorila, že to ma asi nebude proste už zaujímať. Ale aby sme prešli od obálok, čo je podľa mňa väčší problém, čo sa týka kategorizácie je genderové rozdelenie v knihkupectvách. Ja som teda celkom zapálená pre toto tému. Ako som pracovala chvíľu v knihkupectve, ale celkovo aj ako čitateľ, ktorý nakupuje v knihkupectve, som si všimla, že proste na Slovensku sú knihy pre deti alebo pre mladších čitateľov rozdelené podľa toho, že pre chlapcov a pre dievčatá. Nie úplne v každom knihkupectve, ale akože nájdete to tam tak. Čo mňa osobne strašne iritovalo vždy, hlavne z toho hľadiska, že som sa pozrela na tú sekciu pre chlapcov, kde som videla všetky knihy, ktoré som čítala ja. A potom som si hovorila, že no dobre, kebyže som o, akože, taký ešte mladší, ovplyvniteľný čitateľ. Či by som proste nesiahla po tých knihách iba z hľadiska toho, že niekto povedal, že to sú iba knihy pre chlapcov. Akože ja asi nie, ale verím, že možno niekoho by to mohlo takto ovplyvniť. A akože myslím si, že je to úplne hlúpost vymedzovať knihy na dievčenské a chlapčenské. A, a proste medzi tie dievčenské, hej, tak patria všetky knihy o zvieratkách, a ja neviem proste a, a také tie romantické a tak ale napríklad také knihy o zvieratkách podľa mňa nemajú nejaký gender, akože prečo by nemohol hej a chlapec čítať, ja neviem 7 labiek za peny kde je hlavná hrdinka dievča, ktoré zachraňuje zvieratá a tak ďalej, akože to je hlúposť, takisto ako v chlapčenskej sekcii sú detektívky a proste dobrodružné knihy ktoré ja som čítala na dennom poriadku, ako som už spomínala, takže ako... Toto ma strašne rozčľuje, ale povedz niečo, ty nech nech neheitim, ponia.
0: Ako ja s tebou absolútne súhlasím v tom, že deliť čokoľvek podľa pohľavia je proste absolútne zbytočné. Podľa mňa teda, či už sú to knížky, alebo nejaké hračky v prípade farby, hej, modrá, rúžova, to sa ani rozkeca, ani radšej nedem, alebo nebodaj aj šunka, hej, po najnovšom v potravinách predávajú šunku pre chlapcov a dievčatá. Som niekoho na TikToku videla proste o tom robiť video a ja som ako nemohla uveriť vlastným očiam. Ešte neviem, či tam aj nebol taký nejaký akože n- n- taká nejaká vec, že v tej dievčenskej toho bolo menej alebo niečo proste, ale že to stalo rovnako. Neviem, teda akože. Menej mesa, hej. Dokonca to bolo trošku iné druhy mesa. Že tá chlapčenská bola nejaká bravčová, devčenská nejaká z inej, alebo ja neviem. Hej, ako nepoamätám si tie detaily, nie je v šunku, ale proste úplne to dorazilo, že nejaký reťazec ma potrebu deliť šunku pre chlapcov a pre A to, to ma fakt rozbilo. A uh, pointa tohto je, že každý by si mal vybrať načítanie to, čo ho zaujíma. A nebrať do úvahy nejaké proste koncepty vymyslené spoločnosťou a akože keď už chcú middle grade knihy v knihupectvách nejako dieleť, nechýračej zaradijú podľa žánru, ako je to aj u ostatných vekových kategórií, lebo deliť ich fakt na knihy med pre chlapcov a kníh pre dievčatá je úplne nezmysel a zbytočne to obmedzuje možnosti. A možno nielen z toho hľadiska, že to dieťa samé by si nevybralo, lebo fuj to je pre dievčatá a fuj to je pre chlapcov, ale aj tí rodičia proste, Och nie, môj chlapec bude čítať iba knižky pre chlapcov a moje dievčatko bude čítať iba knižky pre dievčatá a potom to proste o polovicu obmedzí tie čitateľské možnosti toho dieťaťa a tie, roz, tie obzory si treba rozširovať, takže... Určite si myslím, že by sa takéto delenie malo zrušiť.
1: No a k tým rodičom poviem iba toľko, že sú rodičia, ktorí sa podľa toho reálne aj rozhodujú v knihupectve, hej. Takže to není proste iba, že my sme teraz strašne liberálky, ktorým vadia genderové koncepty, hej. Ale akože musí podľa mňa väčšina ľudí uznať, že toto je fakt hlúpe, lebo kniha ako sama o sebe nemá gender tak prečo by sme mali obsah kníh deliť, ako čo je vhodné pre chlapcov a pre devčatá. Akože. A fakt, akože niektorí rodičia sa podľa toho rozhodujú a podľa mňa to nie je nejak úplne vhodné. Ale dobre. A... Ja stále nemôžem z tej šunky, a to mi úplne vymazalo všetky inteligentné myšlienky z mozgu, lebo som chcela mať ešte... Čo? No.
0: Chcela... Mne tá šunka drieme v mozgu už veľmi dlho a nikdy sa z toho Musela
1: si to dostať von zo seba, hej. No dobré. Mm-hmm. Ja som chcela mať ešte nejakú inteligentnú akože uh, rozprávu na to, že prečo... Ale vieš, aká asi sa pohneme ďalej, lebo šumka ma vymazala úplne. Či čo mi robia tieto genderové rozdelenia. A... <laughs> Ale, um, no, ako už možno vidíte, tak som pre tému middle-grade knih veľmi zapálená. A preto tu máme aj teda takú v povodzovkách rečníckú otázku, že či je middle literatúra len pre deti alebo pre mladých čitateľov. Ja osobne si to nemyslím, keďže práve niektoré z týchto kníh patria medzi moje najobľúbenejšie proste. A na tejto kategórii ja zbožňujem to, že je tam takéto čaro nevinnosti a detstva, tak ako si spomínala aj predtým, vieš, že sa vraciame proste ku knihám, kde chceme dosiahnuť taký ten únik proste z reality. A fakt je tam taká nesputaná snovosť a tá fantázia je proste iná, hej. Celkovo aj detská fantázia je taká nespútaná a není ohraničená nejakými proste zbytočnosťami, preto aj tie knihy častokrát hej, a proste poskytujú úplne iný zážitok. No, práve v týchto middle grade príbehoch máte to, že sa tam ešte neriešia tie dospolácké problémy a práve preto predstavujú taký ten dokonalý únik z reality, lebo čo sa týka Young kníh, tak tam už hrdina dospieva, hej? Takže tam už začína riešiť tie problémy a už tak tušite, že čo ho čaká a hovoríte si, že Uh, prečo ešte nie ste dieťa? Ale dobre, no. Nemôžem veľmi hovoriť o svojej uh, štvrť, neviem, štvrstoročnej kríze, alebo čo to mám te celý život. No ale <laughs> čo, čo si ty myslíš, že middle grade literatúra len pre deti?
0: Ako ja by som tieto vekové hranice považovala skôr len za akýsi ukazovateľ explicitnosti obsahu, než reálne obmedzenia, že by to malo skôr slúžiť ako nejaký odrazový mostík alebo také čosi. A myslím si, že middle grade, rovnako ako teda iné typy literatúry, má určite čo ponúknuť. A samozrejme netvrdím, že ho vyslovene musíte čítať. Určite sú ľudia, ktorí middle grade štýl písania už jednoducho nesedí a to je v poriadku. Rovnako ako to, že niekto starší má z middle grade kníh stále radosť, ako napríklad aj my dve. Takže určite... Určite si, robte čo chcete, <laughs> tu sa tým snažím povedať.
1: Ja by som ešte dodala, že um, záleží pri middle grade aj na štýle písania autorov. Čo nemám rada je to, keď autori píšu veľmi jednoducho, lebo si myslia, že ich čitatelia sú hlúpi, alebo teda, že deti nedokážu akože pochopiť nejaké vetné spojenia alebo oceniť nejaký hlbšie prepracovaný príbeh, Uh, nie je to pravda, akože deti sú inteligentnejšie, ako si myslíme. A len preto, akože, že si myslíme, že by niečo pochopili, to neznamená, že by to naozaj aj nepochopili. Takže toľko k tomuto tangentu. Tak a ako asi môžete vidieť, áno som veľký fanušik middle grade literatúry, akože strašný zastanca. A čítam ju doteraz a čítam ju rada. A keďže minulý rok som prečítala o dosť menej, ako by som chcela middle grade, tak tento rok dúfam, že to dobehnem. A už som sa dívala po nejakých middle grade sériách, ktoré by som si rada prečítala. Čo ty, Bailey? Čo sú tvoje pocity z middle grade?
0: Takže ja mám do istej miery už pocit, že som z middle grade trošku vyrastla, ale na druhú stranu mám viacero obľúbencov z detstva, po ktorých vždy rada opätovne siahnem, rada prečítam aj nejakú novšiu middle grade knižku, pretože nikdy neviem, čo ma príjemne prekvapí. A napríklad takého Rika Riordana, ktorý sa teda tiež pravdepodobne počíta za middle grade autora, tak od neho čítam knihy doteraz proste akože... Asi cítim, že už nie som úplne tým cieľovým čitateľom, ale páčia sa mi tie knižky stále rovnako, takže nemôžem sa sťažovať. Určite verím, že si, no možno nie každý, ale dá sa v middle grade literatúre jedno, jednoznačne nájsť to svoje, čo sa vám bude páčiť.
1: Keďže hovoríme o middle grade knihách, mohli by sme teda prejsť na konkrétne middle grade knihy na Slovensku. A ja by som teda začala vydavateľstvami, ktoré tieto knihy pre deti a mládež vydávajú u nás. Asi také najznámejšie, ktoré vydalo aj Harry Pottera, bol Ikar. Rikari Jordana a teda seriu Percyho Jacksona a všetky ostatné Rikové knihy vydáva Fragment. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na vydavateľstvo Kubu, ktoré tiež občas vydáva niečo, Middle Grade. Samozrejme tieto vydávateľstva spomíname nielen preto, že vydávajú Middle Grade knihy, ale aj preto, že teda, my sme si od nich radi tieto knihy nakupovali a aj mnohé iné, takže tak... A aj pre vašu teda orientáciu, ak budete hľadať pre svoje ratolosti asi nie, ale čo ja viem, netere, synovcov, bratov, sestri. Čo ešte? <tototipenie> Deči? <totipenie> Netoším, aká veková kategória nás počúva. Ak budete hľadať middle grade knihy pre iných alebo pre seba, tak môžete zabludiť tam. Z takých tých menších tak o, Arkus vydáva knihy Tomasa Brezinu a Jely Molčochovej. Taký fun fact, myslím, že Jela Molčochová, ktorá vydávala knižky, alebo teda napísala knižky záhady pre Adrianu, je aj majiteľka tohto vydavateľstva. Brezinu okrem Arkusu vydávali aj Mladeleta a ja si myslím, že... Tu je vhodné povedať to, že by som bola rada, ak by všetky tieto vydavateľstva dovydávali všetky knihy Tomasa Bresinu, ktoré nevyšli, lebo ja to po nemecky čítať nebudem, hej. Takže sa vám vyhražam teraz. A no, A ukončila by som to Enigmo, ktorá vydáva knihy od Roala Dala, ktorého rad číta môj brat, takže som nemohla nespomenúť aj toto vydavateľstvo. Aby sme však nehovorili len o vydavateľstvách, a v krátkosti spomenieme aj takých významných autorov, čo sa týka middle grade. Významných z hľadiska nie len pre nás. Taký najvýznamnejší na Slovensku sú, z môjho pohľadu, Jela Molčochová, Gabriela Futova, Rudo Moritz, Martin Razus. Jozef Cigar Hronský a Igor a Možka Moliterovi. Samozrejme, je ich určite o mnoho viac a možno pre vás sú významní nejakí iní, ale tak toto je môj výber.
0: No a čo sa týka takých svetovo najznamejších middle grade autorov, tak určite treba spomenúť Ricka Jordana, ktorého som teda už spomínala, ale spomeniem ho ešte raz, lebo patrí k môjim obľúbeným autorom a vždy si od neho všetko rada prečítam. A potom určite Rowlingová, teda... Či už ju máte radi, alebo nie. No, Harry Potter sa jej bohužel nedá odoprieť. Um, Roald Dahl, potom napríklad Robert Arthur, ktorého teda môžete poznať z hľadiska Trochpátračov. Jacqueline Wilsonová je taktiež veľmi významnou middle grade autorkou. Thomas Brezina, ktorého sme už tiež spomínali. Astrid Lindgrenová, Eoin Colfer, John Boyne, alebo C.S. Lewis. A to sú tiež opäť len z obrovského množstva middle grade autorov. Takže dúfam, že sa na nás nenahnevate, ak sme náhodou nespomenuli nejakého vášho oblúbenca. Po prípade nám ho kľudne napíšte, možno o niekoho prichádzame. Takže vždy je dobré rozšíriť si svoje obzory.
1: No a čo sa týka... Týchto autorov budeme troška pokračovať aj s súčasnými autormi middle grade. Aby som ešte uviedla na pravejšiu mieru autorov, spomíname akože hlavne preto, aby ste mali takú možnosť, ak máte chuť čítať middle grade, tak aby ste sa troška zorientovali, že po akých knihách siahnuť, lebo budeme spomínať aj konkrétne knihy, ale tam nie je taká možnosť sa úplne vyjadriť ku všetkým našim obľúbencom, takže toto je len pre reference pre vás pre budúcnosť, no a čo sa teda týka súčasných autorov na Slovensku, ja som mala strašný problém túto niečo nájsť, akože teraz určite všetci, ak by si to vypočul nejaký middle grade slovenský autor, čo sa takto zaradzuje, tak by bol taký, že halo, halo, my sme tu na, no dobre, možno ste, ale mala som problém vás nájsť, hej. Na skompilovanie tohto zoznamu som použila rôzne zdroje od čítanky svojho brata cez rôznych milión Google článkov a tak ďalej. Bolo to fakt ťažké nájsť. Podľa mňa je tu aj taký problém, ktorý je dôležité spomenúť a to to, že slovenská tvorba zasahuje len takú tú spodnú časť tejto kategórie, teda... Skôr taký vek, okolo tých 7 alebo 8 rokov, maximálne tak do tých uh, desiatich, keď príudete jedno. Ale pre také tie už skoro teenage deti, hej, tak uh, tam nie je až tak veľa čo si vybrať. Čo by možno mohlo byť jedna z takých vecí je knižka Žiaden kačer navyše od Marty Húšikovej. Aj keď čo som našla, to je pokračovanie knižky pre o mnoho menšie deti a to neznášam, keď ma hladkajú po hlave, či s čím sa musím teda stotožniť s týmto názvom.
0: Takže najbližšie vám pohľadkať po hlave, si tým chcela povedať.
1: Nehladka ma. No a pokračovala by som možno Jaroslavom Rezníkom a jeho knižkou Oči plné oblohy, ktoré je len tak mimochodom o ránnom období. Štefanika, takže ak vás zaujíma história, môžete si jahnuť po tomto. A známe sú aj knižky Život Adama, tých je viacej, to napísal Peter opäť, a taktiež knihy od Gabriely Futovej, Hany Koškovej, alebo prípadne Branislava Jopusa. A ja musím spomenúť ešte Stellu Briggs, nedá mi ju nespomenúť, keďže jej knihy som čítala a je to mladá slovenská autorka, ktorá napísala dobrodružnú sériu 5 kníh a práve tie jej knihy možno by mohli zabrať aj tú staršiu vekovú kategóriu, okrem Marty a tej knihy Žiaden Káčer na
0: No a čo sa týka takých súčasnejších uh, svetových middlegrade kníh, respektíve kníh, ktoré nie sú úplne staré ešte, tak určite treba spomenúť Nič never od Jessica Townsend, respektíve pozoruhodné skúšky Morgan Kraovej. Taktiež by som rada spomenula Reinu Telgemeier, teda rada no, Jane ju rada spomína každú epizódu, <gül> takže ja ju musím spomínať aj v tejto. A jej grafické novely, teda v Česku je vyšla séria Úsmev, Segri a Nervy a potom aj grafické novely Duchové a Drama. Ďalej tu máme Davida Voliamsa, ktorý možno teda, tieto knižky asi nie sú už úplne najnovšie, ale stále sú dosetočne súčasné a významné pre takú našu generáciu možno. A to sú napríklad Babka Gaunerka, Chalan v sukni, alebo Najhoršie deti na svete. Chalana v sukni som ja čítala, keď na tak rozmýšľam. Fact. To sú raz knižnice požičané, takže mi to nie je úplne neznáme.
1: Ja som nečítala sa, ale dala by som si povedať.
0: Dobre, Ďalej tu máme Jeffa Kiniho a deníky od Vážneho Bojka, alebo Toma Fletchera a Santasaurusa, alebo Wrzgošov po anglicky The Creakers. Nedá mi nespomenúť aj Krisa Colfera a krajinu príbehov a podobne, on teda píše tiež takéto rozprávky pre deti. A na záver by som ešte spomenula Nila Patrika Harrisa a jeho sériu o iluzionistoch.
1: Takže týmto by sme ukončili našu diskusnú časť o middle grade kategórii. Dúfam, že vás táto téma nadchla rovnako ako mňa a že si vypočujete aj naše odporúčania, ktoré nájdete v druhej časti.
0: Dávite súčasne s touto a teda nájdete tam už iba naše odporúčania, čisto bez diskusie, čiže ak hľadáte nejakú middle grade knižku, po ktorej by ste radi siahli, alebo by ste chceli po nejakej siahnuť, tak... Možno vás zaujíma práve niečo z toho, o čom budeme rozprávať tam. A na zatiaľ sa teda s vami lúčime, majte sa a pekný zbytok dňa. Počujeme sa zase na budúce. Majte sa.
1: Ahojky.